0: Il est à peu près 18h30, l'heure d'entrée dans la seconde moitié de cette tablette des sports, Ludovic. Et oui Philippe, et durant les 30 prochaines minutes, nous allons revenir sur ce qu'on appelle désormais cette quatrième vague du Covid-19, comme ce fut le cas depuis le début de cette pandémie. La situation, lorsqu'elle s'envenime, a de lourdes conséquences dans le monde du sport. Nombreuses sont les équipes en quarantaine, certains calendriers ont déjà été grandement chamboulés, et certaines associations ont même interrompu complètement leurs activités. C'est le cas des ligues amateurs en hockey sur glace, tout ce qui est en dessous de la MS League, à savoir la troisième division helvétique est à l'arrêt. Situation similaire pour le ring hockey, sauf que pour le cousin du hockey sur glace, toutes les divisions sans exception sont concernées. Une situation qui forcément rappelle le début de la pandémie et sur laquelle nous allons revenir ce soir. Et pour en parler Jean-Baptiste Piemontesi, président de la fédération suisse de ring hockey, est avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir. En studio également avec nous, Marc-Anthony aner président de la région Ligue suisse de hockey sur glace. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je commence avec vous, marc anthony aner On le disait en introduction, 2020, 2021 et maintenant 2022, les championnats de la Première Ligue euh, au U16 sont à l'arrêt. Les années se suivent et se ressemblent finalement pour, pour le hockey amateur
1: oui, malheureusement, ça se ressemble un, un tout petit peu. L'une des bonnes choses que l'on a définies, en tout cas, c'était durant l'été, c'est qu'on va faire des promus et des relégués, euh, ce qui va donner quand même un petit peu d'air euh, dans le sens des, des clubs qui ont investi de l'argent puis qui voyaient les choses un peu différemment. Maintenant, juste vous corriger un tout petit peu. Chez nous, il y a aussi des 17-20 ans, euh, suivant les catégories, dans quelles catégories ils jouent, euh, qui sont aussi à l'arrêt. Et puis ça, dans le
0: développement d'un jeune joueur qui a, comme vous dites, 17, 16 ans, ça peut être problématique
1: Effectivement, parce qu'on ne lui donne pas de, de la glace comme il pourrait l'avoir. Alors l'entraînement est une chose. Après, euh, les matchs, c'est là où on acquiert quand même de, de l'expérience. Maintenant, il y a des gens qui euh, organisent gentiment des matchs amicaux hein, dans des patinoires où on peut, puisqu'elles sont ouvertes. Et puis les règles, elles sont un peu difficiles, parce qu'il euh, y a certaines patinoires qui sont ouvertes, d'autres pas. fait cocasse. Euh, Romont, qui était une patinoire totalement fermé, ah ben, ils l'ont changé en patinoire ouverte puisqu'ils ont ouvert de côté deux endroits. Puis voilà. Ça ils permet du coup de la pratique de jouer. de jouer. Ce qui est une bonne chose en ces temps difficiles, on l'entend. De votre côté,
0: Jean-Baptiste Piemontesi c'est la même chose, même constat. Quel est le ressenti général aujourd'hui après
2: cette nouvelle interruption Oui, il y a ces grosses frustrations de l'ensemble des, des, des pratiquants, hein, qu'ils soient juniors ou, ou élites, c'est vrai que c'est des efforts conséquents qui ont été faits ces derniers mois on avait l'impression d'avancer de, 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 un tout petit peu, puis tout d'un coup, de nouveau à, à l'arrêt. Maintenant, euh, voilà, on, on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose et, et on doit prendre le mal en patience. Et puis, on est en train de préparer la, la rentrée euh, en espérant pouvoir... Euh, commencer à jouer dès le 24. Mais si on vous entend, c'est un petit
0: peu un pas en avant, deux en arrière, hein, si on, on, on réfléchit. Une telle situation comme ça, elle peut finalement, elle ne peut pas durer éternellement. Hein. J'ai envie de vous poser la question, combien d'années les clubs et associations vont pouvoir tenir
2: dans ces conditions, euh, ouais, Jean-Baptiste que Ce qui est, ce qui est important, c'est toujours d'avoir une perspective. C'est vrai qu'aujourd'hui, la perspective, euh, je dirais avant l'arrêt, elle était compliquée. Là, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une perspective qui, qui s'ouvre un tout petit peu. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on... On va, on va pouvoir aller au bout cette année, euh, dans l'espoir qu'il y ait un autre groupique gros pic, là, ces prochains jours, mais moi j'ai l'impression que ça va un petit peu euh, se, se libéraliser, et puis qu'on va pouvoir euh, finaliser ce championnat euh, tant attendu, puis ça fait deux ans qu'on n'a plus de, de champion suisse, on n'a plus de, de promotion, on n'a plus de rélégation, et ça c'est aussi très frustrant pour les clubs. Oui. Marc-Antonio le seul point positif, si j'ose dire, c'est que désormais, on, vous avez le recul
0: nécessaire des années précédentes pour connaître finalement ce genre de situation, est-ce que ça vous permet
1: d'anticiper un, un petit peu cette situation Bien sûr, c'est de l'expérience qui a été engrangée maintenant en deux ans, mais ça ne change rien à la situation qui est extrêmement compliquée et nous, ce qui nous rend encore plus difficile la situation, c'est que fin mars, ben les patinoires elles sont fermées. Donc soit le 24, il y a un en, vraiment une prise de position claire et nette et on peut reprendre nous autour sur le week-end du 27 ou 28 ou soit on devra alors malheureusement euh, arrêter tous les championnats on entendait un petit peu l'optimisme de Jean-Baptiste
0: Piedmontaisy, est-ce que par rapport à, aux ligues amateurs de hockey sur glace, c'est le même type d'optimisme malgré le fait qu'on est en train de vivre quand même une vague qui, qui a l'air très impressionnante, qui est plus impressionnante que les autres mais malgré tout, on fait quand même preuve d'optimisme
1: Ouais, j'ai arrêté de, de regarder ce côté optimiste ou défaitiste en, en fin de compte, mais euh, je, on, on sait tous que la grosse vague va quand même encore arriver euh, fin janvier, je le vois bien je suis directeur d'école aussi à côté de tout ça donc euh, je vois ce qui se passe dans les je vais vous dire, euh, moi, positivement, euh, j'espère que tous ces jeunes pourront jouer au hockey, les actifs également. Euh, toutefois, la vague, elle n'est pas encore là, la grosse.
0: Autre point, euh, cette différence aussi qu'on abordait entre ring Hockey et hockey sur glace par rapport au, au ring coquet, c'est que euh, même les championnats de première division sont à l'arrêt, à savoir la Ligue Nationale A, euh, des championnats qui, qui comprennent aussi des équipes étrangères euh, à la Suisse. Ça complique les prises de décision, Jean-Baptiste
2: Fiamontesi. Oui, c'est sûr, parce qu'on a des, 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 des directives qui sont notamment le, le sud de l'Allemagne, ou respect Melotisch, qui, qui a toujours été plus sévère que plus contraignante que, que la Suisse. Donc, effectivement, pour le comité central, c'était toujours très compliqué de gérer cette situation-là. Ce qu'on a essayé de faire, c'est toujours de, de, de peser, faire des pesées d'intérêt et de faire jouer le plus possible. Donc il y a eu des, des tours de championnat où euh, finalement l'équipe qui devait jouer en, en Autriche ben, était à l'arrêt, mais on a continué le championnat justement pour, pour continuer les, les matchs et pas être pris euh, en fin de championnat avec euh, trop de matchs et, et peu de temps pour pouvoir le faire. Donc nous, la chance que l'on a, contrairement à, aux questions c'est que nous, on peut aller jusqu'à fin juin. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, si on recommence aussi le 24, fin janvier, euh, on va pouvoir aller jusqu'au bout, y compris les play-offs. Et puis si on ne pouvait pas le faire, on restreindrait, on restreindrait les play-offs. Mais du coup, euh, absolument important pour nous d'aller à, à la fin et d'avoir un classement. Cette collaboration avec euh, d'autres pays, vous avez parlé de l'Allemagne, de l'Autriche,
0: qui ont des équipes qui font partie du championnat aussi suisse. Euh, cette collaboration en temps de crise internationale, si j'ose dire, comment elle s'est passée finalement avec ces, ces deux pays
2: alors, c'est surtout le, le, les, les clubs autrichiens et allemands qui sont allés chercher des, des solutions eux-mêmes au niveau de leur gouvernement, parce que notamment en Autriche, à un moment donné, ils ne pouvaient plus du tout jouer, parce qu'ils n'étaient pas considérés comme sport, euh, sport professionnel, puis ils étaient à l'arrêt, alors que nous, on pouvait jouer. Mais euh, finalement, ils ont pu avoir, le, obtenir une, une dérogation par rapport au, au sport professionnel, et ils ont pu jouer, ce qui, ce qui nous a permis d'avoir les mêmes règles que nous. Mais c'est plutôt euh, les clubs... Euh, des autrichiens notamment en l'occurrence, qui sont allés chercher les solutions parce que nous on n'a pas forcément le contact avec le, le gouvernement euh, autrichien. Mmh. marc antonianer est-ce que vous avez pu échanger avec les présidents
0: de clubs de la région notamment sur, sur cette situation Quelle a été leur réaction euh, face à finalement cette, euh, cette troisième interruption donc si je... vous avez pu échanger avec eux, bien
1: sûr. Bien sûr que j'ai pu échanger c'est mon travail <rire> au quotidien. J'en doute. Si, je pas. Faisais, si on ne faisait pas ça, alors euh, ça serait grave en termes de, de communication. Non, bien sûr qu'on a échangé avec, euh, avec les clubs. Chacun a ses, ses visions, chacun a ses difficultés en fonction de ses installations. Donc il faut être, euh, il faut être présent. Euh, je dirais maintenant, ça fait la, la troisième année. Donc les gens, ils ont aussi l'habitude de savoir comment, quand est-ce qu'il faut poser la question, à quel moment parce que dès que le conseil fédéral a pris une décision deux minutes après, vous avez le coup de téléphone hein, en pensant qu'il y a la solution qui est là, donc euh, non ça se passe extrêmement bien mais euh, moi il n'y a pas que les présidents de la région il y a, a l'entier du sport suisse peu importe lequel il y a la culture, ça, ça touche vraiment tout le monde et c'est là où il faut vraiment faire jouer son réseau et échanger pour avoir un maximum d'informations Une des différences peut-être notables en 2022
0: par rapport à 2020 et 2021, c'est peut-être qu'on a cette année, qu'il n'y avait pas vraiment d'autre, euh, pardon, 2020 et 2021, il n'y avait pas vraiment d'autre choix que d'interrompre les championnats. Or, en 2022, on a l'impression qu'il y avait une solution, la 2G, mais que vraisemblablement c'était euh, injouable pour les, pour les différentes associations de mettre en place ça. Euh, si ça avait été le cas, à quoi auraient ressemblé les, les championnats potentiellement euh, euh, sous la 2G, marc antonio peut-être en hockey sur glace
1: bah, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, en, dans, les, dans le canton de, des Grisons, la troisième ligue, un des groupes aurait pu continuer à jouer parce que des patinoires euh, à ciel ouvert, mm -hmm. donc ils auraient pu sans autre jouer. Mais après, il faut voir ce que ça engendre dans la région, avec des finales, avec des promotions, des relégations. Donc c'est impossible, soit la décision elle est nationale, ou bien, alors on ne le, on le fait pas. Alors par contre, ce qui a été fait, c'est que ces clubs, ben, ils jouent des matchs amicaux et puis euh, ça leur permet quand même de, de pratiquer. Ce qui change un petit peu par rapport aux, aux années précédentes.
0: Jean-Baptiste Piemontési, même contrainte avec cette 2G+, ça aurait été irréalisable euh, au niveau du ring
2: hockey Alors aujourd'hui, on vient de, de lancer une enquête euh, auprès de l'ensemble des clubs pour savoir qui serait prêt à jouer avec la 2G+, à partir du 24 janvier, en fonction des normes, pour, pour pouvoir se préparer. Euh, j'ai pas, pas le retour encore, mais l'idée c'est effectivement de voir qui, euh, qui pourrait jouer avec la 2G+. Vous les sondez donc, vous avez oui, fait un sondage. On fait un cas. sondage euh, pour finalement essayer d'avoir le nombre de clubs qui seraient prêts à jouer à 2G+. Mm -hmm. et, et, et du coup, en fonction des, des, des réglementations qui seront appliquées, ben ça nous permettra de, de libérer un certain nombre d'équipes, de, de, de travailler au niveau du championnat, puis aller de l'avant, quelle que soit la, la, la situation. Euh, ce qui nous semblait, nous par contre, euh, en amont, quand on a arrêté le championnat au mois de Décembre. Il y avait aussi la protection quand même des, des, des joueurs, des, 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 des... il y avait les, les parents, les juniors, etc. On aurait pu faire des choses, mais les parents ne pouvaient plus rentrer dans la salle. Enfin, ça devient très compliqué. Et je pense qu'on a un rôle aussi qui est, qui est un rôle sociétal, qui est un rôle, un rôle de, de fédérer les gens, qui est quand même euh, une rencontre, et, et, et jouer euh, à huis clos, sans personne, sans les parents, sans rien. Ça nous semblait trop compliqué. Donc, on, on a pris le pari de ne pas aller jusqu'à la limite de ce qu'on pouvait faire, mais de tirer la prise. On était aussi avant les fêtes de Noël. Enfin, ça nous semblait aussi là d'avoir un, un, une responsabilité euh, forte dans le sens aussi de la protection des, 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 des sportifs
1: et des sportives. Mmh. Moi, je crois que la responsabilité, ça, c'est... On, on va au-delà du sport. Aujourd'hui, certains, on s'arrête, vous nous interrogez sur notre sport. Mmh. Moi, je crois que nous, on a une vision un petit peu plus loin. Maintenant, sur les enquêtes, euh, c'est important, on l'a fait pour les Premières Ligues. Je vais vous dire, avant Noël, il y avait plein d'équipes qui ne voulaient pas jouer, qui ne pouvaient pas. On vient de faire cette semaine euh, l'enquête. Vous avez donc 20... fait aussi des sondages ouais, de votre côté Oui, ouais, les, les 24 clubs on dit, nous on joue en 2G+, si jamais. Mmh. Donc, oh, on voit qu'il y a une évolution <rire> ouais. aussi de, de ce côté-là. Mais je crois que la responsabilité civile de chacun, sociétal, elle est, elle est importante. Et on, on a tendance un peu à l'oublier, effectivement, vu qu'on est
0: concentré sur le sport, mais vous avez raison de le souligner. Et d'ailleurs, on va poursuivre cette discussion, mais avant cela, on va tout de même marquer une courte pause musicale, et on se dit à tout de suite.